0: Szczęść Boże, witam serdecznie Panią Redaktor, witam serdecznie słuchaczy. No,
1: przez ostatnie miesiące przebywał ojciec właśnie w Kijowie. Wiem, że wrócił ojciec do Warszawy. Proszę powiedzieć, jakie informacje płyną teraz z Kijowa, co płynie od współbraci?
0: Do Warszawy wróciłem na dwa tygodnie w zasadzie w celu takiego odpoczynku. Tak dla sprostowania. Przyjechałem wczoraj wieczorem. W Kijowie z jednej strony wraca normalne życie to znaczy znikają posty Zostało ich naprawdę niewiele z wojskiem, które kontroluje cały czas przejeżdżających, zwłaszcza w kluczowych punktach Kijowa. Otwiera się też coraz więcej sklepów, zaczyna coraz częściej też i coraz pełniej kursować metro oraz komunikacja publiczna, autobusy, trolejbusy. A z drugiej strony widzimy, co się dzieje, są cały czas bombowe i niestety okazują się prawdziwe to znaczy, jesteśmy cały czas sporadycznie, póki i Bogu dzięki, atakowani rakietami. Przed moim wyjazdem w Wielką Sobotę spadło kilka rakiet na województwo kijowskie, w tym jedno prost w Kijowie, na blok mieszkalny, niszcząc część tego zabudowania. I cały czas żyjemy w tego typu napięciu. Zaobserwowałem też na dworcu yy, kolejowym, że wielu ludzi wraca po prostu do Kijowa. Yy, mój pociąg, z którym wyjeżdżałem do Polski, był pełny oczywiście, ale odbywało się to yy, ta podróż yy, w sposób zorganizowany, to znaczy wszyscy mieliśmy bilety, była tyle taka liczba osób, jaka na ile pozwalał pociąg, na ile pozwalało liczba miejsc w pociągu. Więc ta komunikacja już przebiega powiedzmy w miarę płynnie, ale też chciałem, mijałem bardzo wielu ludzi wracających właśnie do Kijowa, wysiadających z pełnych pociągów i to też dobrze wróży z jednej strony. Nie.
1: Proszę Ojca, jak wyglądały te święta? Te święta właśnie w obliczu wojny, w obliczu spadających bomb, w obliczu wystrzałów rakietowych. Jak te święta pierwszy raz w takiej atmosferze przebiegały i jak Ukraińcy przygotowują się do tych świąt, które też dla nich nadchodzą, bo mają teraz Wielki Tydzień?
0: Nasze święta, święta kościoła rzymskokatolickiego, który, jak pewne, zapewne Państwo wiedzą, jest zdecydowaną mniejszością w Ukrainie, to znaczy z nas tam jest tam niespełny 1%, przebiegały w atmosferze, można powiedzieć, bardzo spokojnej. Jak zawsze prowadziła nas święta liturgia, prowadziły nas obrzędy liturgiczne, które po prostu sprawowaliśmy oddając cześć Bogu w niewielkiej grupie osób. Myślę, że w największym, na takim szczytowym momencie było nas w kaplicy naszej klasztornej około 15 osób, jeśli się nie mylę. Doświadczenie po prostu bardzo, bardzo takie chrześcijańskie, katolickie wiedzieliśmy i byliśmy przekonani, sprawując tę i Turcję tak bardzo bogato, że po prostu Chrystus nas w tym wszystkim towarzyszy i to było źródłem naszego pokoju, naszego, naszego spokoju też w tym napiętym czasie. Mieliśmy oczywiście wraz z naszymi domownikami śniadanie wielkanocne, wymieniliśmy, wymienialiśmy doświadczenia w rozmowach. W tym czasie mieszka u nas jedna rodzina z województwa zaporowskiego, gdzie z Zaporoża, gdzie, gdzie toczą się walki, przyjechało też trzech uchodźców z, z donieckiego województwa, opowiadając właśnie nam o tym, jak w ich wioskach oraz w sąsiednich wioskach po prostu spadały, spadały rakiety, jak widziały, widzieli oni spadające rakiety, które Wybuchają i to był dla nich jakby jasny znak, że trzeba się wycofywać z tamtego terenu i trzeba pozwolić po prostu wojsku, na ile to możliwe, oswobodzić ten teren spod okupacji rosyjskiej. Taka atmosfera tego typu opowiadania, takie historie towarzyszyły nam w ciągu tych świąt, które myślę były właśnie pełne pokoju, pełne takiego dobra, Ci ludzie, którzy mieszkają u nas, też obserwuję, że z czasem otwierają się, czują się coraz bardziej bezpieczni, że ta trauma, którą my tak bardzo bezpośrednio doświadczyli, że patrzyli nawet w oczy rosyjskim żołnierzom, których najechali, no to po prostu ta trauma w jakiś sposób się niweluje. To jest dla nas dobry znak, że możemy z tymi ludźmi być w taki sposób, służyć im, naszą obecnością, tym, co mamy w domu.
1: To jeszcze zapytam o tę wielkopiątkową drogę krzyżową w rzymskim Koloseum, gdzie zgodnie z decyzją papieża Franciszka, gdzie zgodnie z decyzją Watykanu krzyż niosły wspólnie dwie kobiety, Ukrainka i Rosjanka. Jak ksiądz ocenia ten pomysł i jak ten pomysł przede wszystkim oceniony został na Ukrainie?
0: Muszę powiedzieć, że to jest niezwykłe doświadczenie dla mnie, yy, yy, właśnie patrzenie na, na tę drogę krzyżową oraz niejako yy, towarzyszenie w procesie jej tworzenia, o czym myślę. Yy, dzień w środę, bądź we wtorek, wielki, wielki Wtorek bądź Wielką Środę, nie pamiętam już w tym momencie, odwiedził nas kardynał Krajewski, który, nasz klasztor dominikański, który... Akurat przyjechał osobiście do Kijowa karetką wypełnioną lekami. Połotony tony leków prowadził karetkę właśnie z tak, takim ładunkiem. Odwiedził nasz klasztor i mówił, że gdy zobaczył spalone czołgi, postrzelane budynki, gdy udał się do grobu, zbiorowego grobowca potężnego dołu w Buczy, w którym były, leżały zamordowane ciała. Wówczas bezwłocznie, jak nam relacjonował, napisał do, do sekretarza stanu, aby wstrzymał się z tego typu stacją właśnie, na drodze, drodze krzyżowej w Koloseum. Było to takie dość ciekawe doświadczenie. Powiedział nam wprost o tym, Ja widzę tutaj tę krwawiącą ranę, która cały czas, no po oczy krwią, co tu dużo mówić, cały czas te masady się dokonują. Rosyjscy żołnierze plądrują, okradają, cały czas majątki Ukraińców, gwałcą ich dzieci, w kobiety, podrzymając ich gardła teraz co robić z tego typu stacją Drogi Krzyżowej, czy nie za wcześnie na to pojednanie. I kardynał Krajewski jasno powiedział na to pojednanie jest za wcześnie, ponieważ ukraińska kobieta, czy ukraińska rodzina i razem z rosyjską rodziną odem, w tożsamiają w tej stacji Drogi Krzyżowej cały naród, który na to pojednanie w takich okolicznościach jeszcze nie jest gotowe. Przekazał tę wiadomość, te przemyślenia papieżowi Franciszkowi i ta stacja drogi krzyżowej w takiej formie, w jakiej ją widzieliśmy, ona jest zmieniona znacznie. Czy nie było to w jakiś sposób również nadinterpretacja, czy nie było to zbyt duże, aby, aby spojrzeć właśnie z jakimś spokojem ze strony narodu ukraińskiego i rosyjskiego. Sądzę, że było to zbyt, zbyt duże obciążenie, że jest jeszcze na to o wiele za wcześnie. Gdy rozmawiam o tym z moimi braćmi, oni jakby to rozumieją dość, dość dobrze, ale to znaczy rozumieją postawę papieża Franciszka, który dąży do tego, aby pokazać miłosierdzie jednemu i drugiemu narodowi. Ale z drugiej strony, gdy czytamy komentarze Ukraińców w no, mediach społecznościowych, w telewizji, w radio, y, mają wielki żal do papieża Franciszka. I tutaj trzeba jasno powiedzieć, nawet przechodzi to emocjonalnie w formę, że, że papież Franciszek y, dużo gorzej zachowuje się, mówiąc oględnie, niż patriarcha Cyryl. Y, tak. Nie, tak. Ukraińcy to odbierają, albo część Ukraińców powiedzmy, którzy, którzy piszą te komentarze. Więc to no, będzie znowu potrzeba zbrojenia tych ran wywołanych tego typu gestem właśnie. Kto wie, jak historia się potoczy, kto wie, co będzie dalej. Ja próbuję wszędzie mówić właśnie o tej postawie miłosierdzia Franciszka, nie tylko broniąc, co, co w, jakiś spo, w jakiś sposób wyjaśniając, bo prawda wierzę że to głęboko sama się obroni, ale wyjaśniając jego postawę, jego też no, nierozumienie kontekstu europejskiego, a z drugiej strony... On wiele, papież Franciszek, wiele mówi gestami, całując flagę, flagę ukraińską, przyznając w ten sposób, kto jest ofiarą, kto jest tracą, wysyłając pomoc humanitarną, bardzo potrzebną, właśnie do miejsc, które tego potrzebują, do szpitali. Myślę tutaj m.in. o karetkach, o lekach. Myślę też tutaj o penitencjarzu. Nie będę przepraszam, tylko jałmużniku papieżu, kardynale Krajewskim, który również swoimi gestami w imieniu papieża pokazuje, modląc się przy grobach, to jest ofiarą, to, to oprawcą. I myślę, że tego typu gesty wprawdzie należy pokazywać, o nich trzeba mówić i w ten sposób społeczeństwo uświadamiać.
1: Nie, nie, tak, tak. Dziękuję tak. za ten głos. Ojciec Tomasz Samulnik, dusz Pasterz, a także Muzyk Dominikanin, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny dopiero co wrócił z Kijowa, ale rozumiem, że za dwa tygodnie już ojciec tam wraca.
0: Tak, 3 maja już mam wykupiony bilet i praca. I pracować, być z tymi ludźmi. Zobaczymy, na ile ta sytuacja się zmieni. Tutaj, I jeśli pani redaktor tak, pozwoli, tak, oczywiście. chciałbym. Tak? tak, proszę. Chciałbym przede wszystkim podziękować i Radiów za bardzo rzetelną i bardzo pracowite relacjonowanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Bardzo wam za to dziękuję. Dziękuję też moim rodakom za wszelkiego rodzaju pomoc materialną, która bardzo konkretnie dociera do nas, do nas, tutaj do, do całego narodu ukraińskiego, ale w konkretnych punktach wolontaryjnych, w których pracuję albo w których pracują moi bracia. Również ogromnie wam za to dziękuję, za wsparcie finansowe, za każdego rodzaju żywność, odzież, leki również za, za niezłą pomoc i serce, z którymi spotkałem się wczoraj na dworcu w Przemyślu, choćby wysiadając y, z pociągu. Y, jesteśmy Wam za to ogromnie wdzięczni, szczególnie dziękuję charytatywnym z y, z którymi bezpośrednio współpracujemy, a którzy zbierają dla nas tego typu pomoc. Y, I też proszę Was nieustannie o modlucach. Proszę o to, aby cały czas powierzać, y, sprawę tego konfliktu i w ogóle sprawy pokoju na świecie dobremu Bogu, bo, bo wiemy, że On nas może w ten sposób ocalić i On będzie z nami i jest z nami w całym tym szaleństwie, w całym... i po prostu pozwala, daje siłę do tego, daje własne, aby pracować w sposób taki, jaki, w jaki On nas prowadzi, aby służyć ludziom, aby przede wszystkim mieć nadzieję, jeśli nie na doczesność, kto wie, jaki będzie nasz post, to, to na pewno na wieczność. Serdecznie Was proszę.
1: Bardzo dziękujemy za te ciepłe słowa. To jeszcze zapytam, bo ta podróż Skiowa do Warszawy, z ze stolicy do stolicy, ze stolicy opanowanej wojną do stolicy pokoju, jak wyglądała, proszę ojca? Jak wygląda? A kraj, przez który mm, ksiądz przejeżdżał, na terenie którego toczy się dzisiaj wojna. Halo? Czy, czy ojciec Tomasz Halo. Samulnik Halo. nas jeszcze słyszy? Chciałam się zapytać jeszcze, jak wyglądała Jest. trasa, jak wyglądała droga, proszę ojca, ze stolicy... E, e, kraju, gdzie jest wojna, do Warszawy. Halo? Czy ojciec Tomasz Samulnik nam chyba nie opowie już Bardzo o tym, dobrze. jak wyglądała droga? Halo, halo? Tak, jak wyglądała droga, proszę e, nam słysza, powiedzieć, z Kijowa panie, do Warszawy?
0: E, więc pociąg, jak mówiłem, był w pełni zapełniony. E, znaczy, był zapełniony. E, Ludzie przemieszczali się na zachód Ukrainy bądź w centrum Ukrainy do Winnicy, do Winnickiego. Tam sporo ludzi wysiadało, ale następnie już siadać po to, aby jechać do Tarnopola, do Lwowa, a w końcu do, do Przemyśla, do Polski i dalej. Więc było bardzo dużo, zwłaszcza kobiet i, i osób starszych którzy no, po prostu emigrowali. Bardzo ciekawym też było doświadczenie, na czym sam się złapałem, właśnie reagowania tak traumatycznie na każde, każdy jakiś głośny, głośny dźwięk w pociągu. Ktoś komuś wymknęły się drzwi z ręki i trzasnęły niechcący. Wszyscy myśleliśmy, że to są strzały i wszyscy patrzyliśmy po sobie i byliśmy ogromnie zdjęci. To dopiero mogłem zobaczyć właśnie w takiej większej społeczności, jak ta wojna na nas działa psychologicznie. To jest. Myślę, że będzie, będzie potrzebny tutaj długi proces jakiegoś psychologicznego i duchowego leczenia. Co więcej, jechaliśmy dosyć spokojnie, około 14 godzin z Kijowa do. do
1: Przemyśla. Czy osoby pod, podróżujące, Bo, tak. proszę księdza, opowiadały o tym, co widziały podczas wojny? Czy były milczące? Czy dzieliły się jednak swoimi przeżyciami?
0: Ja osobiście nie słyszałem jakichś takich, jakichś takich rozmów bezpośrednio o wojnie. Chyba ludzie chcą o tym zapomnieć. Wiele było milczenia. Jednakże miałem okazję siedzieć z panią doktor, która jechała również, z panią lekarz medycyny, która jechała również do, do Przemyśla, a później dalej do swojego męża, który obecnie jest w Grecji. Opowiadała mi o praktyce lekarskiej właśnie ze szpitala wojskowego, gdzie wielu było poranionych, wielu młodych ludzi, którzy... Byli po prostu poranieni fizycznie na całe życie, bądź sparaliżowani. Ale którzy byli w jakiś sposób szczęśliwi, że mogli całe swoje zdrowie i, i, i życie często oddać w imieniu ojczyzny. Ten wielki entuzjazm, wielka wola walki w Ukraińcach, jest, jestem pełny podziwu wobec, wobec tego zjawiska ale też z okien, gdy jechaliśmy pociągiem przez Ukrainę, było niestety wiele grobowców na cmentarzach wysłanych kwiatami, jak to również bywa w Polsce i przy tych grobowcach były wbite, przy każdym z nich były wbite fragi ukraińskie. Można się domyślać, że są to bohaterowie, którzy polegli w walce za, za swój naród i, Niemal w każdym cmentarzu, a mijaliśmy ich dość sporo, na każdym cmentarzu były, było kilka tego typu grobów tak oznaczonych. więc jest w Ukrainie, myślę, ogromna siła walki, ogromna determinacja, ale też ogromna wdzięczność i wsparcie dla tych, którzy bronią jej niepodległości i niezależności.